la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Creo que, que estar contento es una condición que todo hijo de Dios tiene que tener, todos. No es, eh, mire, ¿de, ¿de dónde viene el gozo? La alegría, pero viene del ser interno. Por eso es que el mundo, ¿qué es lo que hace el mundo? Estimula nuestros ojos, vemos algo bonito, alegra, ¿no? oímos algo, se alegra el corazón, comemos algo, tomamos algo, se alegra, pero el gozo que proviene, que proviene de Dios es diferente, totalmente diferente, viene el gozo, siempre se manifiesta adentro, pero proviene de una fuente espiritual, proviene del Espíritu de Dios. Cuando, porque este es un privilegio que solamente los hijos de Dios podemos disfrutar, nadie más. Si no ha venido al Señor, si no ha nacido, si no ha nacido de Dios, no puede. Y por mucho esfuerzo que haga, no va a poder disfrutar de lo espiritual. Por eso yo le doy gracias a Dios por usted que, mire, que alaba a su Señor para agradarlo a Él, para deleitarlo a Él. Pero no solamente, mire, porque siempre le digo esto, es de dos vías. Nosotros queremos agradar, deleitar el corazón de Dios a través de nuestro cántico, de nuestra alabanza, pero Él también se manifiesta en nosotros y nos da de su deleite. Por eso es que nos regocijamos. Bendito sea nuestro Dios. Bien, vamos a leer aquí Gálatas capítulo número 6 y versículo número 7. Yo quiero que le ponga atención a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirle en esta hora. Dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El versículo siguiente dice, Ponga el versículo siguiente, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pudrición, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero yo quiero que vea que dice ahí el que siembra, o sea que nosotros somos sembradores, amén, somos sembradores, póngame el siguiente versículo, 
versículo 9, dice, ve, vea lo que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hay que mantenerse constantemente en la condición de siembra que es de hacer el bien, pues a su tiempo, dice, cegaremos si no desmayamos. Estaba meditando en, en la importancia de poder ver en la siembra que nosotros como, como cristianos, discípulos, seguidores del Señor eh, tenemos. Y yo quiero que observemos que el Evangelio, que son las buenas nuevas para, para, la, para la humanidad, pero que son realmente bendiciones para todos los que hemos venido al Señor, porque el Evangelio es bendición para usted, bendición para mí, bendición para los que hemos venido en el llamamiento que nuestro Señor nos ha, nos ha hecho, pero desafortunadamente para el mundo, para toda la gente, mire, las buenas nuevas o las buenas noticias o lo bueno de Dios no va a poder ser disfrutado, sino que va a traer, va a traer condenación. Eso dice San Juan 3.16, dice de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero usted vea siempre que dice, no se pierda. Quiere decir entonces que en la tierra hay dos grandes grupos, los que han recibido al Señor, los que no se van a perder y los que se van a perder. Usted y yo estamos en el grupo de los que no nos vamos a perder. Amén. O, o alguien se quiere perder, vamos a ver, levante la mano, como hay de todo, ¿verdad? De los que no nos vamos a perder por su gracia y por su misericordia, porque el ser humano, oiga lo que le voy a decir, no puede hacer absolutamente nada para salvarse a él mismo de la condenación eterna. Póngale atención, nada puede hacer. Porque si el ser humano, la humanidad, pudiera hacer algo, entonces nuestro Señor Jesucristo no tendría que haber venido. Porque había ya de antemano la solución para el poder del pecado, que es la muerte, que es la destrucción. Por supuesto que no hay. Por eso vino nuestro Señor para salvarnos y bendito sea Él. Gloria a Dios. Ahora, vea usted entonces que esas son las buenas nuevas. Pero en, 
el Evangelio encontramos acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Ahora, observemos entonces que la gran bendición del acontecimiento, ese gran acontecimiento del pasado, que estoy hablando del Evangelio, lo que dice el Evangelio, dice que para nosotros es el pasado, que nuestro Señor Jesús vino y murió para sustituirnos a nosotros para que no pasáramos por la muerte y al recibirlo a Él, nosotros obtenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero yo quiero que observemos que tomamos del, de lo pasado para poderlo traer al presente y ser beneficiarios del... Mire, hermanos amados, yo me recuerdo que yo decía en mi ignorancia, yo no le hago mal a nadie. ¿Y por qué tanto problema con eso del pecado si yo me siento bien? Hasta que vino la comprensión a mi vida, a mi corazón por el Espíritu Santo. Y entonces comprendí que era pecador, que que como pecador tenía que pagar por todos mis errores. Mire qué cosa pues. Y entonces el Señor me llamó para poder perdonar mis pecados. Porque somos, hemos sido perdonados. Amén. Perdonados de nuestros pecados. Y al ser perdonados entonces no hay culpa contra nosotros. Somos libres de condenación y somos, somos participantes desde ya de la vida eterna, aunque todavía no se ha manifestado. Ahora, veamos entonces, hermanos, que tomamos del pasado, de la muerte, y resurrección de Cristo, sin esto no tendríamos ninguna esperanza de vida eterna. Pero ahora, el Evangelio también, en el Evangelio tenemos el presente, las bendiciones del presente. Por ejemplo, el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. También tenemos la sanidad física. Mire qué bueno es. Cuando Dios interviene poderosamente y nos sana porque Él es, mire, Él no es la medicina, Él no es el médico, Él es el sanador. Amén. Eso está en el Evangelio. Él es nuestro sanador. Él, así dice la Escritura porque es nuestro creador. Están las bendiciones. Tenemos la bendición de la prosperidad, de la liberación también. Tenemos la bendición del gozo, de la paz, porque es parte del Evangelio en la actualidad. Yo espero que usted esté en paz y como le dije al principio, que también tenga gozo. También tenemos 
la ayuda del Espíritu Santo, dice, que Él nos guiará. Mire, mire qué, qué bueno. Él es el que nos guía. Por eso es que nosotros, usted y yo, que tenemos su Santo Espíritu internamente, mire, captamos cuando algo anda, anda mal adentro. Es por espíritu. El que tiene el espíritu no va a ser confundido ni tampoco se puede perder porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, veamos entonces que, que muchos, y no es que esté mal, buscan solamente los beneficios del Evangelio del presente. Ya le dije, no es que esté mal, pero yo quiero que veamos esto, porque el punto que quiero tocar, recuérdese que es la siembra, pero no solamente vamos a buscar los beneficios del tiempo presente. Sí, Señor, quiero estar bendecido, que miren que yo estoy próspero en ti, que yo soy hijo tuyo, que soy hija tuya. Y parece, parece bueno el razonamiento, por supuesto. Como veo yo tanta gente que está preocupada o ocupada en obtener los beneficios para el tiempo presente en el Evangelio. Ahora, Miremos entonces que tenemos en, en el mensaje del Evangelio también el tiempo futuro. Y esto es lo que yo quiero que usted observe. Porque como que a veces nos descuidamos de lo que va a venir. De aquello que es una realidad para nosotros y que está en la Escritura, que está en el Evangelio y que es, fíjese, oiga lo que le voy a decir, y que yo considero, conforme al entendimiento de la Escritura, que es lo más importante, lo que viene, el futuro. Porque si yo descuido el futuro, Hermanos, entonces estoy en un presente en el cual, en el cual no he comprendido la importancia del evangelio, déjeme poner esta palabra, futurista. Solamente, hermano, si no vemos el futuro, no vamos a actuar en el presente porque dice aquí la escritura, que hemos leído, póngame el 7, por favor. Oiga lo que dice aquí en el versículo número 7. No os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Está hablando lo que se siembra en el presente para cegar en el futuro. Ahora, 
Dice aquí que no, mire la, la expresión, que no nos dejemos engañar. Porque algunos, si no obtienen, vea, vea que interesante, si no obtienen en el presente aquellas cosas que desean, que anhela su alma y no las obtienen, luego dicen, ¿para qué sirve este evangelio? ¿Para qué? Si no me va bien o no he alcanzado lo que pretendo, pero aquí dice, aquí dice lo que hemos leído, Gálatas 6:7, que no nos dejemos engañar, de Dios nadie se burla. Y todo lo que el hombre siembre, la siembra. Eso es lo que va a cegar. Pero yo quiero que miremos, hermanos, qué importante es entonces la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Quiero repetirle esto, por favor. Manténgalo ahí en su, en su mente. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia. Quiero que usted vea que el apóstol nunca le habló a la gente de afuera. Sino que le está hablando a gente que ha venido al Señor Jesús. Y yo quiero que observemos qué importante es entonces la siembra. Yo estaba viendo que la vida en la, en la cual usted y yo estamos participando en la actualidad es un tiempo, que la vida es, es tiempo, la vida, el tiempo es de siembra, mire pues, es de siembra, bendito sea nuestro Dios, tiempo de siembra, Tiempo de sembrar. Y, y sabe, estaba reflexionando en todo esto y viendo con mayor claridad. Acuérdense que esto es de ir caminando. Dice, Proverbios dice que el, el camino, el sendero del justo es como la luz del día. Que comienza poquitito y ven aumento hasta que el día es perfecto. De tal manera de que nosotros así es, nos vamos encaminando y quizás los días pasados usted comprendió algo, pero de repente que el Señor lo iluminó en algo más y le agrega y aquello toma, toma otra ¿Cómo le puedo decir? ¿Se desarrolla o tiene una comprensión más amplia de lo que habla la Escritura? De tal manera de que, de que esa iluminación o esa revelación en la palabra trae el cambio a nuestras vidas. Pues de eso se trata. Por eso es que venimos constantemente. Para que, para que Dios, a través de su Espíritu, nos pueda, a través de su Espíritu y su Palabra, nos pueda transformar, desarrollar 
en el conocimiento exacto de la palabra que está escrita. Pero yo quiero que vea que dice aquí que lo que se siembra hoy se va a cosechar más tarde. ¿Cuánto? Bueno, eso es lo que quiero que, que veamos. Y quiero que vaya conmigo, por favor. Mira lo que dice con respecto a esto. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo número 15, si es tan amable. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo número 42. Así que, es, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita, oiga, oiga lo que dice, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo, póngale atención, se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Escuchó todo lo que dice? Habla de sembrar, se siembra en un cuerpo animal, dice, o natural, que es nuestro cuerpo. Y entonces se va a ver la cosecha o el resultado de aquella siembra que, que se hizo en el cuerpo. Ahora, ya le dije que estamos... En el tiempo de siembra para cosechar. Ahora, si no hay visión del futuro, por supuesto que no se va a sembrar. Eso es, eso es lógico como en, lo, como en lo natural. El sembrador siembra la tierra con un objetivo y es de que Va a cosechar, va a cosechar o va a recibir su recompensa por aquella siembra que hizo en su terreno. Es más, muchos de ustedes trabajan en el campo. Al final de la temporada, el agricultor recibe, ¿qué es lo que recibe?, grandes ganancias por eso es que se han enriquecido porque siembran la tierra y viene después la cosecha acuérdense que todo esto es bendición de Dios amén Dios para nosotros todo es bendición todo todo es bendición Ahora, veamos entonces, porque estamos leyendo aquí Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 en adelante, que habla de que se siembra en un cuerpo 
natural, como dice en otras escrituras, un cuerpo animal. Ahora, el, el punto es de la siembra, oiga, de la siembra que cada cristiano va a hacer. Ese es el, yo quiero que usted lo, lo visualice de esa manera. Si no hay siembra, mire hermano, pongamos el, el ejemplo de lo físico. Si no sembraran aquí los agricultores, no habría cosecha. Todos estuvieran perezosos, ¿verdad? Vagando, empobrecidos materialmente, porque no habría visión. Porque podrían decir, ¿para qué sembramos si se va a perder la cosecha? ¿O para qué sembramos a lo mejor ni cosechamos nada? Estoy hablando del pensamiento natural. O podrían decir, no, no tiene ningún objetivo. Sin embargo, el sembrador siembra porque va a ver la cosecha. El sembrador tiene que ver lo que va a recibir de su cosecha. Y el sembrador tiene que tener anhelos. ¿Qué pensarán, verdad? A los que, a los patrones a los cuales usted trabaja, ven el campo y dicen, este año, este año nos va a ir mejor que el año pasado. Vamos a usar mejor fertilizante. Y si son cuidadosos, hacen su presupuesto. Vamos a gastar tantos miles en mano de obra, fertilizantes. Y al final tenemos que tener esto de ganancia. Ellos lo calculan así. Porque si no, no fueran, no fueran buenos comerciantes. Déjenme ponerle este ejemplo, que a mí me, me, me sorprendió en cierta manera. Trabajaba en una panadería, en mantenimiento de los vehículos, y le daban al, al principio de la máquina que corrían ellos, le decían, aquí está las 100 libras de harina. Mire cómo, cómo se trabaja. Allá al final tienen que salir tantas piezas de pan. Al final tienen que salir tantas piezas de pan. Póngale como ejemplo, 100 libras de harina, 100 piezas de pan, aquí. Estas 100 piezas de pan se van a llevar a la venta y tiene que venir el dinero exacto del que se invirtió allá. ¿Sabe, hermanos, que, mire qué que cosa? Nadie se comía una pieza de pan porque la tenía que pagar. Allá tenía que salir la cantidad exacta de piezas para poder el, el que había invertido el dueño de la panadería ni se preocupaba 
Tenía que recibir ahí la cantidad exacta de dinero. Cuando yo vi eso me sorprendí porque dije, ¿cómo estos lo agarran su pedazo de pan, verdad? Y se lo comen. No podían. Porque el que controlaba ahí decía, ¿qué hace falta? ¿Y la, y, el, ¿Y la pieza de pan? No, no se puede perder. Descuéntensela. <risa> Hermanos, nadie podía tocar aquello. Porque así era. Así estaba ordenado. Así son los files. Así son los campos. Así es el agricultor. Tiene que tener una cantidad en la cual va a recibir porque es alguien que puso su dinero a trabajar, es un sembrador y ve el futuro de la cosecha. Mira pues, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Cómo son las cosas celestiales? ¿Serán más exactas que las terrenales o es algo que dice Dios, no, no, no te preocupes. No, de Dios nadie se burla, dice, nadie, nadie. Lo que es, si sembraste una semilla, aquí vas a tener tu cosecha. Vea, por favor, sembraste un arbolito, aquí vas a tener tu cosecha. Sembraste cuatro, aquí vas a tener tu cosecha. Sembraste cinco, sembraste veinte, aquí vas a cosechar, vas a tener. ¿Tiene sentido, amados? ¿Tiene sentido? Póngamele atención, por favor. Porque acuérdese que en el Evangelio todo es bendición. El sembrador ve su futuro. El Aquel que invierte ve su futuro, ve la cosecha, ve todo lo que va a cosechar. Tiene la dedicación, espera, tiene fe, siembra la semilla porque se la han dado para sembrar. Mire, la semilla sirve para expander. La semilla sirve para desarrollarse, para multiplicarse. La semilla es multiplicación. Una semillita se multiplica. ¿Verdad que sí? Sembramos un frijolito, nos salen varias. ¿Cómo le llaman ustedes a las cositas? ¿Cómo? Las vainas. Y ahí vienen muchos frijoles. ¡Se multiplicó! Lo tenemos nosotros a nuestro alrededor. Podemos ver la obra. Es más, la Escritura dice que nos rodea, lo que nos rodea manifiesta la obra de Dios. Acuérdense de los frijolitos. Ahí están. Ahí están las semillitas que, es, que se multiplican. Ahora, observemos entonces que el sembrador tiene que tener dedicación, dedicación, esperanza, fe, porque tiene la semilla. La semilla que nosotros tenemos es la palabra de Dios. 
la semilla. Entonces, vea que es lógico, ¿verdad? Que nos siembran la semilla con un objetivo que pueda producir en nosotros, que nosotros la, la agarremos para nosotros y que se pueda multiplicar. Dice lo que leímos, el que siembra escasamente, escasamente segará. Amén. Bueno, quiero decirles que no le no es cuestión de que le vaya a pedir dinero porque no es de no se trata de eso. Es completamente diferente. Ahora, el que siembra escasamente escasamente segará. Nuestro Señor que ve el punto. Habló a sus discípulos algo similar. Acuérdese que se necesita sembrar, ver el futuro, ver la cosecha. Si el cristiano no siembra de la semilla que le han dado, es decir, no la pone en práctica, entonces va a tener problemas, va a tener dificultad. Quiero que vayamos, por favor. Al libro de Mateo, si es tan amable, capítulo número 16. Vea qué interesante es esto. Y quiero, ya se lo dije dos veces, quiero volvérselo a repetir lo que les dije hace un momento, que la palabra esta no es para gente que no ha recibido al Señor, sino para aquellos que, Que hemos venido. Y miren lo que dice aquí. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Póngalo por favor ahí, amado. Es que interesante. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame observó le dijo el Señor a aquellos que que él ya se había manifestado que eran gente salva de la condenación eterna les dijo muy bien quieren seguirme o sea que esto es cuestión de que Cada uno quiera voluntariamente seguir al Señor. Quiera alguno venir en pos de mí. Dice seguidamente, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. A los discípulos. ¿Sabe? Me gusta esto porque... El Señor no los, no obligó a nadie, sino que les dijo, ¿quieren ustedes que los he llamado como mis discípulos? ¿Quieren seguirme? Bien, les digo. Mire que aquí están las, las indicaciones. Lo primero es negarse a sí mismo. 
Ahora, cuando habla de negarse a sí mismo, porque le está diciendo a los, a los seguidores, es, nieguense, renuncien a su, a su propia voluntad, a sus propios deseos, renuncien a eso. Ya no vivan, escuche por favor, acuérdense que es una siembra para el futuro. Por eso es que le, des, le decía hace un instante que he estado viendo qué tan importante es el futuro suyo y mi futuro. Porque es el tiempo ahora de, de sembrar y aquí lo manifiesta nuestro Señor que eso es igual a negarse, a negarse a los deseos que, que tiene el corazón, a los placeres, a los placeres de la vida, a los placeres mundanos, al me gusta, al yo quiero, por la voluntad de Dios. Que eso es lo que le dice. Muy bien, discípulos, discípulos, vienen que vienen en pos de mí, nieguense, nieguense a sus deseos, nieguense a todo lo que a todo lo que les gusta a ustedes por hacer la voluntad de Dios o por hacer la voluntad de nuestro Señor. Porque miren, miren lo que dice. Pues. Tome y tome su cruz y sígame. Ahora, yo quiero que usted observe cómo se torna el Evangelio. Con las declaraciones que nuestro Señor hace viendo el futuro. Niéguese. Sí. Pero si yo tengo mis propios planes. Mire cuántos planes tiene la gente del mundo. Planes terrenales. Planes que se, que se van a que se van a terminar pronto. Yo quiero que vea el, el punto que nuestro Señor toca aquí, porque es tan importante visualizar el futuro conforme a las palabras de nuestro Señor. Dice, niéguese, tome su cruz, porque hay sufrimiento. Tomar la cruz es sufrimiento oprobio. Cuando nuestro Señor iba con la cruz, <ríe> mire cuánto le gritaban, le decían cosas feas. Eres el Hijo de Dios, eres el sanador y ahora mira por qué llevas esa cruz. ¿Por qué no pides ayuda celestial? Mire hermano, si usted y yo hubiéramos estado en aquel tiempo, hubiéramos sido judíos y nuestro Señor hubiera ido pasando, quizás lo hubiéramos visto con desprecio. Mm. Hubiéramos dicho, ¿y este? Y no que sanaba, no que, 
multiplicaba la comida, hubiéramos dicho un montón de cosas y nos hubiera entrado confusión en la mente y nos dice, este es brujo, este es igual que todos. Eso lo hubiera dicho usted y yo también. Pero gracias a Dios que no estuvimos ahí, que su misericordia nos ha alcanzado, nos ha hecho entender su plan. Pero aquí dice, tome su cruz, negarse al disfrute de la vida. Quiero decirles, hermano, ¿sabe? ¿Sabe que la vida, la vida en la tierra, en la vida en la tierra hay disfrute? Ustedes, antes de venir a Cristo, disfrutaban de la mentira, del engaño, del sexo, de la droga, del alcohol, de todo. De todo. Ahí estaban festividades con mariachi, ¿verdad? O no se alegraba el corazón, no se le alegraba. Nadie dice, ah, pues solo a mí se me alegraba. Ustedes, ustedes se enojaban y decían, quiero estar en una iglesia. Mentiras, no. Quería estar en una iglesia, pero en una iglesia donde se tomara, hubiera de todo, ¿verdad? Sexo libre. Pero yo quiero que usted vea lo que nuestro Señor dice aquí. Observe, por favor. Dice, versículo 25. Póngame el 25, por favor. Eh, mire, mire, hermano. Porque quiero que le ponga atención a esto, porque... Nos ha llamado para, para sembrar en el tiempo presente. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo. O todos aquellos que quieran salvar su vida o su alma, la van a perder. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y no tenemos salvador, pues. Nuestro Señor ya nos salvó. ¿De qué está hablando aquí entonces? El que quiera salvar su vida, ¿de qué? Del versículo anterior. ¿De, de qué? De negarse a sí mismo y de tomar su cruz. El que quiera salvarse de eso o que no quiera que diga. ¿Para qué si, si nos ha llamado el Señor para dis, disfrutar la vida? Como algunos piensan. Los placeres y todo. Pero miren lo que dice aquí. Miren lo que dijo. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Es siembra y cosecha el que quiera salvarse aquel creyente o aquel discípulo porque hay dos usted mira ahí dos tipos de discípulos dice 
muy bien, no quieres, porque el Señor les dijo, si alguno, si alguien quiere seguir o ir en pos de mí, tiene que negarse y tiene también que llevar su cruz, porque el que no quiera eso, quiera salvar su vida de lo propio, de hacer la voluntad de otro, entonces dice que va a perder. ¿La perderá? ¿Qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que pierde? Porque mire, los deleites, ¿verdad? La vida aquí en la tierra, de hacer lo que se le antoja al corazón, trae pérdida. Pero yo quiero que usted observe lo que dice. Y todo el que pierda su vida por hacer mi voluntad o por mi causa, ponga sus ojitos en el versículo. Porque el Señor, su Espíritu al cual invocamos, le va a revelar a usted. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Ahora, estaba viendo entonces, hermanos, que cuando, cuando el discípulo el creyente, el seguidor de Cristo, se somete a la voluntad de Dios y también lleva su cruz, que es que le va a causar sufrimiento. No es que vamos a vivir una vida sufriendo, pero estamos, mire hermanos, si nuestro Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, Vino y sufrió. ¿Sabe que El camino que él tomó es el mismo camino que todos vamos. Todos. ¿Escucharon, amados? Es el mismo camino. Es el mismo. Es el mismo. Acuérdense que en Primera de Corintios capítulo 15 dice que el cuerpo animal o natural del cual usted y yo participamos está corrupto y que en ese cuerpo en el cual usted y yo vivimos podemos sembrar para cosechar en el otro cuerpo en el espiritual es que es bonito esto es bonito entenderlo Ahora quiero que usted observe que nuestro Señor le dijo, muy bien, ¿quieres salvar tu vida de los sufrimientos? ¿Quieres salvar tu vida? ¿No quieres hacer la voluntad de Dios y haces tu propia voluntad? Vas a perder. <ríe> Mire qué interesante. Vas a perder. Porque lo que se hace aquí, en esta vida, que es la siembra, se cosechará aquí. 
en la vida espiritual en la cual vamos a llegar. Miren por qué tan importante es el futuro. Porque, hermanos, si se siembra un granito, mira pues, aquí vamos a tener la cosecha. Ahora es el tiempo de, de siembra, de atención a la palabra, a la semilla que nos están dando, para poder someternos voluntariamente a la palabra. Y el alma se entristece y dice, pero es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero Dios nos dice, mire por ejemplo, una sola mujer, dice, ¿verdad? Un solo hombre, matrimonio, no engaños, no mentiras y no odios, no rencores. Y aquí dice, pero es que mi alma no quiere, no le gusta, me han hecho daño. La altivez en el corazón, ¿sabe, sabe hermanos? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Aprended de mí, ¿verdad que sí dijo? Que no se me olvida nada. Que aquí lo tengo guardado. No dijo así. Aprended de mí. Que soy manso. Mira, hermanos amados. Esa es una siembra. Aquí, en este tiempo. Es más, ser puntuales para venir aquí. Ya le dije, yo me he quedado sorprendido cómo es que Dios me mira y lo mira a usted. Todas sus actitudes, sus pensamientos, sus palabras, mis palabras que hablamos en lo secreto, que hablamos allí en el hogar, Él las escucha. Dios, Dios Santo, todo, sus pensamientos, los lee, lo está viendo. Cuando usted dice, oiga por favor, cuando usted dice, eso dice mi papá, yo lo voy a hacer, usted siembra. Da gloria a Dios. Siembra para cosechar después. Eso es lo que dijo nuestro Señor. Mire lo que dice el versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, él que no quiera pasar por el, por el camino establecido por Dios, la va a perder pero el que la pierda el que diga no, no, no lo que diga mi Señor que dice mi Señor lo voy a hacer y usted sabe que que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios hermanos sobran los 
problemas. Ya le dije que le ladra el perro, que el gato lo aruña, mis hermanos, por todos lados. Y uno callado, aquietado. ¿Sabe cómo he, 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 he pensado yo algunas veces? Como si tuviera un, un cascarón de esos de las tortugas, ¿verdad? Que no le pasa nada y aguantar y aguantar. Quizás usted me podría decir, hermano, y todo hay que aguantar. Eso quiere Dios. Mire lo que dice aquí la Escritura. Siembra. Siembra. Negarse a los derechos de uno mismo. ¿Sabe que hay muchos cristianos que están pidiendo sus derechos? Queremos justicia, queremos justicia. ¿Que no nos mirará Dios? Quizás alguno de ustedes pueda decir, ¿y dónde está Dios? Pues que no me mira como todo lo que me hacen. Aguántese. Perdone. Haga el bien si le hacen mal. Porque es siembra. Cumplamos con, con aquello que se nos ha revelado y decir, hoy lo hago, sí Señor, no me gusta, pero mire, aquí está mi vida, es tuya. ¿Qué haría? Me, me gustó estas palabras que nuestro hermano apóstol una vez nos dijo. Ahí el discipulado. Alguien llegó con alguna circunstancia delicada y le dijo, mire, por eso es que es bueno recibir la revelación. Hijo, ¿qué crees que haría el Señor Jesús en tu posición? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Acuérdate que nosotros vamos a, a la imagen de nuestro Señor. ¿Qué haría? Y se quedó el otro pensando. Pues perdonarlo, hasta lo mismo, amigo, a lo mismo. Pierde tus derechos. Pruebe, llévese esa palabrita, hermano. Pierda sus derechos porque nos conviene. Nos conviene. Como algunos dicen, a mí, mire, hay una canción que no me gusta, que escucho de vez en cuando, ya ni la radio pongo, pero dice, no se metan conmigo porque yo soy hijo de Dios. Oh, ¿qué, qué, 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 como que es amenaza, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios y si soy hijo de Dios, como dijo un pastor, ¿verdad? Ustedes son yo soy campana de bronce, ustedes son de barro, tópense conmigo y ya van a ver que van a salir hechos pedazos. No, hermanos, no es así. Miren lo que dice aquí. Porque el que quiera salvar su vida, ¿de qué es lo que dice? La perderá. La perderá. La vida la han hecho para que se disfrute. Eso es lo que dice el mundo. Disfruta tu juventud. Disfrútala. No para eso la tienes. Tu cuerpo es tuyo o no. 
Oigan lo que le voy a decir. Su cuerpo es de del Espíritu Santo, es habitación del Espíritu. Si alguno de ustedes lo deshonra, está en contra de lo que Dios ha establecido. ¿O no dice eso? Eso dice. Por eso que dice, mire lo que dice. Encontraste la vida y la estás disfrutando por mi causa. No, no es por mi, no es por tu causa, es por mis deseos. La vas a perder. Alguno le pudiera agregar, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. Pero no dice eso aquí. Eso no dice aquí. Le está hablando a discípulos. Vas a perder tus privilegios. Vas a perder. Oiga, hermanos. Y esto me ha, me ha llamado a mí la atención porque vas a perder la gloria que te corresponde aquí. En la cosecha. Por eso, mi hermano, que nos cueste, ¿verdad? Y a veces uno tiene que agachar la cabeza. Y adentro está aquello que con ganas, ¿verdad? De tener una ametralladora o qué sé yo, pero ya adentro. Y la cabeza agachada y se le quedan... Se le van a quedar viendo, ¿verdad? Especialmente ahí en el trabajo, ¿verdad? Le van a decir cosas y usted agachado. Padre, quiero hacer tu voluntad, Señor. Sembrando. En lo corrupto. Para cosechar. En lo incorrupto. Ese es otro misterio. Porque podríamos decir, sembraste maíz, maíz vas a cosechar, pero aquí no. Sembraste en debilidad, vas a cosechar en poder, con poder. Lo que hoy somos, en el futuro, no seremos. Mire Sansón. Solo, solo pongo un ejemplo, porque Sansón es un ejemplo del futuro. Hombre poderoso físicamente. ¿Qué hermanos? Poderes del siglo venidero. Salomón, la gran sabiduría. Todos llegaban y escucha, a escuchar a Salomón. Y no fue a la universidad. Miren, miren, hermanos. Yo no estoy en contra del estudio del mundo, pero hay un estudio que es mejor y superior y es el de la palabra de Dios. Porque aquí encontramos la verdadera vida. Aquí es donde la encontramos. 
Vea por favor. Perder entonces es renunciar. Al disfrute en este cuerpo. Para poderlo. Disfrutar en el otro nivel. ¿Ve por qué es tan importante el futuro? La vida entonces consta de dos partes. La animal, la natural y la espiritual gloriosa. Bendito sea el Señor. Nos han llamado, hermanos, no para disfrutar la vida en esta condición inferior, sino aquí. Mira el plan de Dios, pues, en el Evangelio. ¿Se da cuenta que no les, iba, no les estoy hablando de dinero? No en lo inferior, sino aquí, en el superior. Aquí se siembra, en el inferior. En la condición inferior. Por eso nosotros debemos de ponerle atención a lo del Espíritu. Porque es bendición. Voy a sembrar. Lo voy a hacer todo. Aunque tenga, aunque mi ser aquí adentro se oponga a decirle, no. Esto es para mi Señor. Pruebe, hermanos, pruebe. Y usted va a ver cómo Dios le va a hablar. Escuchen lo que le estoy diciendo. Cuando usted ponga sus problemas, las dificultades que le, que le estorban para poder sembrar, porque aquí es lo importante, porque aquí es la cosecha. Cuando usted ponga sus dificultades y le diga, mire Señor, ¿Sabe que no puedo con esto? Yo disfruto mi vida. Yo quiero ser libre aquí. ¿Sabe que no hay libertad aquí? Estamos corruptos. Por eso es que no. Está la escritura que me está diciendo. ¿Sabes qué? Sométete. Atiende. Pierde tu vida. Que la vas a hallar aquí, aquí, en lo eterno. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Mm. Los miro bien callados, compañeros. No chismes, no murmuraciones. Ay, Señor, callado. ¿Qué dice tu escritura? Revélame, Señor, no me gusta eso, es tuyo o no es tuyo, y mi cruz, lleve su cruz, pero algunos como que la llevan y la botan, ¿verdad? la tiran, no, quiero cruz, aquí, no, 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 por eso dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el, el que, el bien, Quiere decir entonces que nos han llamado para tener una vida de hacer lo que a Dios le agrada, no lo que nos agrada a nosotros. 
fuerte. Siembra. Para cosechar. Para cosechar. Por eso es que de fe. Acuérdese del, del sembrador. Mira hacia adelante. ¿Qué mira usted para su futuro? Ay, no sé, hermano. Usted sabe que es la misericordia. No, no, no. La misericordia está ahí con nosotros para ayudarnos. Allá no va a haber misericordia. ¿Sembraste? Te dice Mía. ¿Escuchaste? Sí, padre. Escuché. Y aquí. Yo quiero, no, no hay, si no sembraste, mi hijo, no disfrutaste, allá no disfrutó tu alma. Dios no puede, Dios no puede ser burlado. Y aquí, no, que yo quiero tan, no, hijo, no se puede, sorry. <ríe> Lo que se siembra, se va a cosechar. Lo que se siembra en el En el animal, cuerpo animal, dice, o natural, se va a cosechar aquí, aquí, todo lo que hagamos, aquí. En el futuro. ¿Ve qué tan importante? Lo que hagamos. Danzamos, cantamos, ofrendamos, todo para el Señor. Mire, aquí estamos sembrando, sembrando. Acuérdese de la siembra. Sacrificio en la vida inferior. A eso nos han llamado, Vilobes. ¿Qué sacrificio? Mire, lo que no, no nuestro Señor dijo, lleven mi yugo si es fácil, mi carga. Si es fácil. Aquí. Pongámosle atención, dejemos lo que tenemos que dejar. Y dice, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Mire su futuro. Miremos nuestro futuro. No podemos descuidar lo espiritual. La vida que nos espera. Solo quiero ponerle un último ejemplo. Quiero que vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 11. Y versículo 23 y terminamos. ¿Sabe que el apóstol Pablo decía? ¿Saben? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo creo que así deberíamos, debería de decir la iglesia, ¿saben? Todo me es lícito, pero no me conviene. Que yo estoy sembrando aquí. Mi hermano, si estoy bendición, te estoy sembrando porque estoy viendo mi futuro. Fíjese, hermanos, que en mi trabajo ofrecieron un tipo de aseguranza. 401k, creo que es. 
401K. Y creo que eso fue. Y ahí llegaron y nos ofrecieron a todos. Cuando usted se retire, va a disfrutar. Mire pues, cuando usted se retire, va a disfrutar de todos estos beneficios. Y a mí me faltaban como 25 años o más para el retiro. Y yo dije, yo no necesito eso, yo no quiero nada de eso. ¿Y cuánto me van a descontar? Ahí en el cheque, constantemente cada cheque metía en la mano la aseguranza. Y dije, no, 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 no quiero nada. Pero agárralo, es para tu retiro. No, no quiero nada. No, 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 el señor, él, él me cuida a mí. Está bien, ¿verdad? Había un compañero que estaba jovencito, creo que eran 30 años, y entonces me dijo, mire, cuando me retire me van a dar un millón y no sé cuánto. Mire lo que estaba viendo, millones en el futuro. Y yo diga, no, no quiero, no quiero, yo no quise. No me alcanza el dinero. Estarles dando a todos, no quise. Ahora vea usted, póngase alerta, Vilobes. Pasó el tiempo, me jubilé, no estoy retirado y no tenía esa aseguranza, no la tengo. Perdí los beneficios de la aseguranza. Tú estuvieras recibiendo un buen cheque si yo hubiera visto el futuro, si hubiera visto los millones. No me hace falta, por supuesto, pero no me caería mal. Ahora, el compañero, y le voy a preguntar un día de esto, le voy a llamar. El compañero estaba viendo millones ¿Qué mira usted para su futuro? Porque depende de lo que usted y yo sembremos en el presente. Bendito sea nuestro Dios. Mire, mire, hasta en lo que nos rodea. ¿No se va a retirar ahí con seguro social? Y ahí, ahí te van tus 200 al mes, si te alcanzan o no te alcanzan. ¿Sabe que hay países en aquí en América, que les pagan 100, 200 dólares al mes y cómo vive la gente. No habían aseguranzas. El Señor nos está hablando aquí. Mira, pierde tu vida. Sacrifícate. Hubieran dicho a mí, ¿verdad? Mira, no importa, sacrifícate. Métele dinero a eso, olvídate, porque ya vas a ver aquí. No vas a andar en, en un Toyota Yaris, vas a andar en un BMW. ¿Qué quieres? BMW. Entonces, sacrifícate aquí. Siembre. Dejemos los placeres temporales. 
Porque nos conviene. Miren lo que dice. 11.23 de Hebreos. Terminamos. Por la fe Moisés cuando nació. Fue escondido por sus padres durante tres meses. Porque vieron que era un niño hermoso. Y no temieron al edicto del rey. Por la fe. Viendo el futuro. Moisés cuando era ya grande. Rehusó. Miren, miren pues. Ser llamado hijo de la hija del faraón. Usted conoce la historia de Moisés. Que la hija del faraón lo agarró. Porque estaban matando a todos los pequeñitos de hebreos. Y se lo llevó y dijo, es mi hija, es mi hijo. Pero dice aquí que él renunció. Pero mire lo que dice después. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los placeres temporales del pecado. Dijo, no, no, no quiero nada. Y renunció a los placeres temporales de la vida, los deseos del alma, de la corrupción. Acuérdense cuando ustedes escuchan ahí que, ay, está el pastor allá en Las Vegas. Y Miren, hermanos, ¿qué están haciendo por ahí? Dice aquí que Moisés renunció a todo eso. ¿Para qué? Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en qué? En la recompensa. Él sabía que había recompensa. Vilobes, usted tiene que saber que esto no es. Esto no es una congregación de hermanos separados. Esto Dios nos llamó. Con un llamamiento santo. Y ahora nosotros voluntariamente renunciamos a lo que a lo que nos puede o podríamos decir nos corresponde sobre la tierra y renunciamos a los placeres del, oiga, del gobernador que ofrece el gobernador de esta tierra que es el diablo. Decimos, no, no, ¿para qué? Para mirar el otro cuerpo. Esta renuncia es, como ya dije, tipo de la siembra para cosechar. Aquí dice que Moisés dijo, no, 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 yo no quiero ver nada con Faraón. ¿Sabe qué es el tipo del diablo, verdad? No quiero ver nada con ellos. Prefiero mejor los desprecios que recibe el pueblo de Dios porque se le abrió la visión. ¿Sabe qué eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros? Se le abrió la visión y dijo, no, no, no. Hay una gran recompensa. Hay una gran cosecha. Porque cosecha es recompensa de lo que se ha hecho. 
¿O no? Hay una gran recompensa. Prefirió eso. Pero ¿qué es lo que le iban a hacer aquí? ¿Oprobio? Porque estaba viendo aquí la gloria del cuerpo espiritual a la cual usted y yo hemos sido llamados, pero debemos de perder la vida aquí para encontrarla, oiga, para encontrarla allá. Bendito sea nuestro Dios. Mire que, hermanos, mire qué bueno es nuestro Señor. Usted se va a encontrar con su alma caprichosa, su alma, nuestras almas pues, que no quieren someterse a la voluntad de Dios, quiere hacer lo que le da la gana, pero ¿cuál es el mensaje? La siembra, viendo el futuro, la cosecha, en usted y en mí está, yo quiero recompensa y yo sé que usted también quiere recompensa por eso lo tienen aquí recompensa del otro lado en la en la escala superior a eso nos ha llamado el Señor que todos podamos ser buenos sembradores para la gloria de nuestro Dios Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.